0: Hallo. Hallo.
1: Na, verschlafen?
0: Ja und selbst.
1: Nö, nö, eigentlich nicht.
0: Es ist wieder Samstag und heute fällt die lustige Begrüßung aus. Denn heute reden wir über die Kehrseiten unseres Hobbys. Unfälle, Verletzungen und erste Hilfe. Trotzdem begrüße ich recht herzlich im neuen Jahr zur ersten Folge des Quadcasts 2023 meinen sehr geschätzten Freund und Podcast-Partner, das Vollschnitzel.
1: Ja, moin moin.
0: Guten Morgen.
1: Moin Quadlinger. Ja, Schönes ja. neues Jahr Geht dir ja. auch natürlich und ich hoffe, du bist äh, heile ins neue Jahr gekommen.
0: Ja. Tatsächlich. <lacht>
1: Und ja, lebst hoffentlich auch nicht in Berlin oder so, ne? Lebst ja da nicht. Nö. Ne? Also. Nee,
0: Gott sei Dank nützt, ne? <lacht> Da war ja auch äh, ordentlich was los, ne?
1: Ja, viel zu viel, was? so.
0: Ja, ja. <lacht> ja, ähm, was ist heute das Thema, habe ich ja eben schon angeschnitten: ähm, Unfälle, erste Hilfe am Unfallort was kann ich tun, was ist das Beste, was ich tun kann ähm, und wie kann ich natürlich mich selbst vor Verletzungen schützen ähm, Mit oder besser gesagt von oder den Rappern die Arbeit erleichtern. Dazu kommen wir aber ganz zum Schluss, weil wir wollen ja auch eine gewisse Kurve haben. Ich habe mir zu dem Thema ein bisschen was überlegt. Wir werden das heute so ein bisschen machen in so einem äh, äh, Frage-Antwort-Format. Also das heißt, ähm, ich werde erstmal sowas in den Raum werfen, äh, falls es manche nicht äh, mitbekommen haben. Aus der ersten Folge, ich bin äh, ich war sieben Jahre im Rettungsdienst als Rettung, als Rettungssanitäter, habe dementsprechend halt auch verschiedene ähm, Fortbildungen äh, mitgemacht, was halt auch im Rahmen von der Jahrespflicht-Fortbildung äh, die enthalten sind, des Weiteren halt auch äh, insgesamt äh, vier Jahre fast nur Notfallrettung, wo man halt auch ein bisschen was gesehen hat. Äh, ja, und deswegen ähm, wird ich dann wohl ihn paar Sachen fragen und ähm, er wird dann in der, in der ich, er wird jetzt heute die Leinposition übernehmen. Ich sage es einfach mal so. Ne? Mhm. Und wird dann quasi sagen, wie er es machen würde. Danach werde ich dann ein paar kleine Sachen dazu sagen. Und der Wolli wird dann natürlich auch bestimmt ein paar äh, Fragen haben oder Rückfragen stellen. Und ich hoffe, wir können euch da so ein bisschen damit abdecken. Äh, ja, die ähm, Angaben sind natürlich ohne Gewähr. Äh, das ist hier keine erste Hilfe fort sonst was. Äh, Fortbildung. Wir sind ja hier jetzt auch nur im Podcast. Man kann nichts veranschaulichen. Ich werde ich werd die Sachen so verständlich, wie es geht, ausdrücken und ähm, auch vieles so von der Situation abhängig sprechen. Also wie gesagt, äh, falls da bei manchen, äh, die auch vom Fach sind, äh, ein bisschen Unklarheit sein sollte, ich versuche das einfach zu verallgemeinern und ein wenig ähm, die Leute dafür zu sensibilisieren für das Thema. Ja,
1: Was ja auch ganz wichtig ist um mal kurz genau. was einzuschmeißen. So
0: sieht's aus. So, ähm, also das erste Thema für heute in unserem Themenblock ist, wie viele Unfälle gab es so circa in den letzten paar Jahren ähm, und vor allen Dingen, wie schwer waren diese Unfälle?
1: Ja, dazu kann ich ein bisschen mehr was sagen und ich habe ja Dadurch, dass ich die Bilder ja für, für YouTube da ein bisschen rausgesucht habe, ist mir halt eben auch aufgefallen, dass in den letzten zwei Jahren, also ab 2020, sind die Unfälle unglaublich in die Höhe gestiegen. Also ich habe jetzt mal rumgerecherchiert und habe so gesehen, ah, es gibt so 100 bis 120 ähm, schwere, meistens sind es ja schwere Verkehrsunfälle mit oder von Quatsch mit, halt eben von, also man weiß halt nicht unbedingt, ob äh, sie Verursacher, Also ist völlig egal, ob sie Verursacher waren oder nicht. Auf jeden Fall gibt es halt Unfälle von denen. Es sind 100, 100 bis 120 äh, ja, Verkehrsunfälle von denen. Und äh, ja, es ist halt sehr, sehr ausschlaggebend, weil ab den Corona Jahren und so haben sich immer mehr Leute sich ja schon Quatsch sicher besorgt und so. Und ja, davor Gibt es eben auch welche, aber es ist relativ wenig. Also so ab 2000, ab dem Jahr 2000 wird es glaube ich wie aufgelistet und bis dato ist es halt ja, bis 2020 irgendwie bis so, ja keine Ahnung, da gibt es glaube ich so um die 100 oder so Pi mal Daumen. Also es hat sich nicht viel, gab es gab schon viele Unfälle, aber nicht so viele wie in den letzten zwei Jahren. So und ähm, genau. Und auf jeden Fall. Hey. Ja.
0: Ähm, ich bin jetzt leider hier noch gerade am Gucken, ob um wir vielleicht mal ähm, für äh, Neuzulassungen ein bisschen was äh, finden.
1: Was meinst du? Mit? Aber
0: leider gibt es da wenige. Ähm, ja, ich meine Neuzulassungen für die ATVs dass wir das auch ein bisschen belegen können in der einer, in einer Grafik. Aber leider finde ich dazu jetzt äh, nichts Aussagekräftiges. Also wie Wolle schon gesagt hat, ähm, ich bin da auch der Meinung, dass, die, dass dieser, dieser Anstieg ganz klar davon kam, dass halt einfach viele Leute äh, ähm, sich in den letzten zwei Jahren ein ATV oder Quad zugelegt haben. Ich zähle auch dazu. Ähm, ich habe ja meine Maschine... Ähm, im, wann war das? Moment. Äh, ja, im im Juli 2020 gekauft. Also ich habe es noch gar nicht so lange. Äh, ja, also ich, man sieht auch seitdem auch viel mehr ATV's auf der Straße. Äh, muss man halt einfach so sagen. Ich weiß nicht, ob es mir nur so vorkommt oder anderen auch. Ähm, aber ich habe auch so ein bisschen den Eindruck, dass es jetzt wieder so ein bisschen abgeflaut ist. Es ne? ist
1: es flaut auch wieder ab. Also es sind auch ja, wieder viele, ja, genau. die dann, ähm, dadurch, dass ich mein, mein, mein Fahrzeug ja zur Reparatur geschickt habe, zu irgendeinem Händler. Und ähm, der hat aber auch gemeint, er bekommt immer wieder die Meldung und immer mehr, seit ja, die Leute wieder arbeiten können und die Corona-Zahlen ein bisschen zurückgegangen sind und so, dass das jetzt wieder anfängt, dass sie wieder viele verkaufen also es geht wieder zurück, aber es ist trotzdem, ich sehe schon viele ATVs so
0: in der Gegend. Ja, bei uns ist nicht so viel unterwegs. Also ich sehe selten ATVs eigentlich, leider, bei uns im Saarland. Ja, äh, aber du zum anderen Thema. Wir waren jetzt bei dem Thema, wie viele Unfälle gab es ähm, in der Vergangenheit ungefähr und wie schwer. Jetzt kommen wir zum Thema, wie entstehen Unfälle? Da würde ich einfach mal das Vorwort ergreifen. Ja,
1: klar, hau raus, du bist ähm, ähm, hast Erfahrung.
0: Natürlich einmal äh, Selbstüberschätzung, ist klar. Äh, viele ähm, da draußen denken: Ja, das ist ein Auto auf vier Rädern. Äh, nur unten, das ist ein Auto auf vier Rädern. Das ist ein Motorrad auf vier Rädern. Ähm, das kann man einfach so fahren wie ein Auto. Äh, kann ja sowieso da sowieso jeder Vollidiot. Ähm, ist aber auch falsch, natürlich. Man sieht anhand ähm, von vielen, dass einfach äh, die Leute diese, diese Dinge einfach massivst unterschätzen. Vor allen Dingen bei nassen Wetterbedingungen, die, äh, die ATV oder halt auch jetzt äh, neuestes Beispiel, da hat sich ein berühmter Motorrad-YouTuber ähm, in Sportquad geholt, die eigentlich zu mit den ähm, bockigsten Quads gehört, nämlich eine 350er Benji oder hm. 300er Benji, Entschuldigung, hm. 300er, oder?
1: So, auf jeden Fall glaube ich, das, äh ich weiß nee, nicht, 350er. es gibt gerade von ja auch diesen, diesen Trend gerade von Motorrad-Vloggern jetzt in ja, ja. die Fakzehne mit reinzugehen.
0: Ist eine 350er Benji. Mhm. Ähm, ja, und ich sehe das Thema ein bisschen schwierig, weil die Leute denken, ja, ist ja vier Räder, kann ja nichts passieren. Und ich sehe einfach das Problem darin, dass die Leute ähm, das einfach viel zu sehr unterschätzen und sich selbst überschätzen. Weil gerade jetzt zum Beispiel bei so einer Benji, ähm, das Ding hat, wenn du durch eine Kurve fährst, das Ding hat irre lange Grip. Aber wenn das Teil einmal Schlupf hat, bist du im Gegenfuck mehr. Ja. Und wenn der Gegenfakt kommt, dann bist du Matsch. Sage ich jetzt einfach so hart wie es ist und das unterschätzen viele Leute. Und ähm, man sieht ja auch, wie dann Leute, wo man vorher nur Motorradcontent gesehen hat, die dann auf einmal so eine Raptor oder so eine Benji fahren und mhm. dann versucht man auf Krampf zu driften. Und wenn das Ding auf einmal ausbricht, machen die den Fuß auf den Boden. Das würde keinem erfahrenen ATV oder Quadpa einfallen, wenn die Karre ausbricht. Den Fuß auf den Boden zu machen. Und das ist das Problem, einfach dieses, dieses mangelnde Wissen und diese extreme Selbstüberschätzung. Ähm, ja. Und auch einfach der fehlende Respekt vor der ganzen Sache. Also, wie gesagt, äh, äh, egal ob es jetzt ein, äh, ein ATV oder ein Sportquad ist, die Dinger sind alle mit Vorsicht zu genießen, genau wie Motorräder. Da birgt einfach alles seine Risiken mit. Ähm, und auch einfach die fehlende Erfahrung, ganz klar, fehlende Erfahrung mit gewissen Bodengegebenheiten, Nässe, Nässe Klette kalter Boden, kalter Reifen und das kann super schnell gehen. Natürlich auch ähm, äußere Faktoren, meiner Meinung nach, bei uns gab es vor kurzem einen Fall, auf den würde ich sogar dann später auch zurückkommen, weil das auch etwas kurios ist, ähm, ja, das wäre es jetzt erstmal von meiner Seite.
1: Ja, da würde ich auch gleich mal anknüpfen natürlich auch mit, äh, du hast ja Thematik gesagt, Untergrund und äh, mangelnde Erfahrung. Ähm, ich kann aber auch sagen, es ist eigentlich völlig egal, was, wie viel Erfahrung du hast, du kannst den Untergrund, du weißt erst dann, wie er reagiert, wenn du drauf stehst. Mit dem Fahrzeug. Und ähm, als die... Corona-Sache so anfing und so und dann die Leute sich dann wie gesagt, dann auch alleine ins Gelände gefahren sind, dann habe ich jedes Mal, wenn ich da irgendwo eine, eine Meldung gesehen habe, oh hier Quad gefunden nach so und so viele Stunden ähm, Fahrer ist schwer oder irgendwie dann an ihren deren Verletzungen dann eben erliegen, ja, dann wesentlich, wesentlich später oder wie auch immer halt ist halt gestorben, die Person, dann denke ich mal jedes Mal, oh, ja, also es gibt ja eigentlich ja dieses unausgesprochene oder ungeschriebene äh, Satz, fahr nicht alleine ins Gelände, no. weil Definitiv. das ist, ist, ist auch gefährlich und vor allem auch erfahrene Leute, auch Leute, die Videos von Peckwitz zum Beispiel, da fahren auch Leute, ne, die haben Erfahrung und es geht Wetten. so schnell. Es geht es geht, zack, wump, und äh, du liegst ja. unterm Quad und wenn du ja. allein unterwegs bist, wird es
0: halt ich weiß ich, ich weiß sogar tatsächlich, welche Situation du meinst. Und ähm, da haben äh, die Umliegenden, also muss ich einfach sagen, ich habe das Video bei Usbek gesehen und ähm, die haben brutal gut reagiert. Brutal gut reagiert, Karre runter und äh, direkt aus dem Wasser geholt, weil so wie es ja aussah, war der Kerl mit dem Kopf unter Wasser vom Quad runtergedrückt. Also ah, ja, äh, ja, ja, ja. richtig, richtig Glück gehabt er. Aber
1: super ja, reagiert. Ja. Genau, also ja. das ist, das, äh, ist ein, einer von vielen Videos von Packwitz. Von ja. Es gibt natürlich jetzt auch von glaub, vom letzten oder vorletzten Jahr ähm, von Bagia, also wo dann äh, Predator... Ich sage jetzt trotzdem aber den Namen, weil äh, wir haben eigentlich gesagt, nehmen nennen keinen Namen, aber weil ich auch das Video benutze von, von ihm da hier rein. Predator ist erfahrener Fahrzeugfahrer von seiner Maschine und trotzdem, er hat die Situation falsch eingeschätzt und wären da nicht die zwei anderen Leute nicht da gewesen, ja, wäre brenzlig für ihn geworden. Und, hab ich schon äh, mitbekommen. Ja, wäre wär halt sehr brenzlig geworden. Er hat zwar sehr gut reagiert, aber... Ähm, ja, es ist halt, und ich sehe es halt immer wieder, ich habe es auch, auch auf Instagram sehe ich dann ab und zu mal irgendwelche Leute, die sagen, sagen oh, das war ja echt wieder echt knapp und sowas, ne, ich war wieder alleine unterwegs immer, jedes Mal, alter, ja. <lacht>
0: fahr nicht alleine. Ne? Ja,
1: fahr nicht alleine.
0: Ja, also ich äh, habe es jetzt eher so aus dem Straßenaspekt auch gesehen, ähm, also das Problem ist halt einfach, so sehe ich das an der, an der ATV-Geschichte vor allem, <lacht> kann ich ja jetzt auch aus dem Nähkästchen mal plaudern. Also bei mir war es so, wie ich die Maschine zwei Wochen hatte. Man will sich dann natürlich auch mal rantasten ne? und mal probieren. Und ähm, es hatte bei mir das erste Mal so ein bisschen geregnet. Und äh, die Sportsman hat ja ein gesperrtes Hinterraddifferenzial. Und ich bin auf der Straße gefahren, mit, äh, mit Heckantrieb an. Ganz klar, man fährt ja nicht auf der Straße mit dem, All mit dem Allrad an. Und da bin ich im Kreisel und habe einmal einen Ticken zu viel Gas gegeben. Und dann hat direkt äh, meine 570er gedacht, alles klar, Gas Arsch hinten raus. Und dann hat sich das, äh, der Kamerad einmal quergestellt. Ich hatte Gott sei Dank äh, fast damit sogar gerechnet und habe sie, äh, und habe dann äh, die Sache etwas weiter durchgezogen und dann äh, wieder, äh, wieder ich sag's mal so, den den ähm, den, den, den Trip ähm, wieder ausklingen lassen. Aber das war auch so dieser Moment, wo ich gemerkt habe, okay, ähm, Regen, kalt, plus Stollenreifen ist eine Scheißkombination. Also nicht eine Scheißkombination, ich, ich, mir macht Spaß, im Regen zu fahren, ähm, aber wenn man nicht damit rechnet und überhaupt keine Erfahrung damit hat, ähm, wie man in solchen Situationen reagiert, ähm, dann ähm, könnte, kann das auch schlecht ausgehen. Ne? Ich hatte halt Gott sei Dank gewusst gehabt, okay, wenn dir das Heck beim Heckantrieb ausbricht, ist, äh, ist, es, ist es halt blöd, wenn du wenn du einfach auf die Bremse haust, weil da kann es passieren, dass du halt sonst wo reinknallst. Ne? Deswegen äh, habe ich dann das Ganze ein bisschen abgefangen und bin dann, äh, habe dann den Drift ausklingen lassen, den unfreiwilligen Drift
1: wohlgemerkt.
0: Oh, ja. mhm. Unfreiwillig. Mhm. Ähm, ja, ansonsten äh, würde ich noch ein Beispiel aus, unserem, aus unserer Region bringen. Ähm, mhm. Und zwar, das war... Moment, am 2. April 2021, das war in der Region in der Region von, von, von uns, da sind zwei Quadfahrer über eine, ähm, über eine über über zwei Le über Ländereien gefahren, also wahrscheinlich von den Bauern oder sowas, keine Ahnung. Was natürlich absolut beschissen ist, ne? fahren den Acker kaputt, fahren die Ernte kaputt, das macht man mhm. einfach nicht. Ne? Ich ja. denke, dass, darüber brauchen wir uns gar nicht unterhalten. Und ähm, als dann der Besitzer dieser Ländereien gekommen ist, sind die beiden Quadfahrer abgehauen. Alles ja noch, äh, äh, noch nicht so besonders. Ne? Danach ähm, ging es dann nämlich richtig los. Dann hat nämlich dieser, dieser, dieser Besitzer oder dieser Mann... Ich weiß nicht, ob es der Besitzer war, auf jeden Fall war es ein Mann, hat dann die Verfolgung aufgenommen ähm, und ist den beiden Quadfahrern hinterher. Und um diese Leute dann zur Rede zu stellen, wollte dann dieser PKW-Fahrer diese beiden Quadfahrer auf einem Feldweg, und ich meine, du weißt ja, wie, wie breit ein Feldweg ist, da passt gerade so ein PKW hin. Ja, ja. ja. Wollte der die überholen. Dabei kam es zur Kollision zwischen äh, einem Quad und dem Pkw. Das Quad äh, wurde zum Teil von dem Pkw überrollt und der 24-jährige Fahrer wurde vom Partner geschleudert und wurde dabei schwer verletzt und später in ein Maximalversorgerkrankenhaus eingeliefert. Für alle, die es nicht wissen, ein Maximalversorgerkrankenhaus ähm, wird im Grunde genommen darum. Darüber definiert, ich denke, das sagt schon der Name, dass dieses Krankenhaus ähm, fast bis alle Verletzungen, ob das jetzt äh, oder nicht nur Verletzungen, sondern auch ähm, Krankheiten verschiedener Fachrichtungen betreuen kann. Uf. So kann man es besser äh, beschreiben. Ja, auf jeden Fall wurde der dann in, in, in das Universitätsklinikum nach Homburg eingeliefert, das ist ein Maximalversorger und ja, dabei entstanden, wie hier steht, entstand dabei ein erheblicher Sachschaden äh, und der Pkw-Fahrer wurde natürlich nicht verletzt. Hm. Was lernen wir daraus? Ja. Ich denke, wir können daraus nicht viel lernen. Ja, einfach nur, natürlich, ich denke, das ist selbstverständlich, fahrt nicht über die Acker von den, von den Bauern. Das ja. ist denen ihr Hab und Gut. Und zweitens mal, ähm, Leute können verdammt dumm sein. Selbst wenn sie den, den Fehler, den Initialfehler selbst nicht gemacht haben, können Leute einfach verdammt dumm sein. In, 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 in Versuchen einen Quad zu überholen auf einem Feldweg, das kann nur schief gehen, weil du fährst in den Matsch oder auf den Schotter und dann bricht dir die Karre aus und genau ja, das passiert.
1: Oder, ja, oder du bleibst stecken.
0: Ja, ja. oder halt auch einfach auf dem, auf dem, ähm, auf äh, oder einfach auch im Straßenverkehr. Ja. Du musst nur übersehen werden und du bist einfach das schwächere Glied in der Kette und dann fliegst du von der Karre. Und das reicht auch schon, wenn du 40 fährst oder 30. Du fährst in einen Pkw rein, der zum Beispiel gerade wenden will und hat die nicht gesehen, du fährst dem rein, deine Karre bleibt stehen und du fliegst weiter. Mhm. Du fliegst einfach weiter und du brichst dir, wenn es wenn, schlecht läuft, einen Haufen Knochen oder kannst sogar dadurch in massivste Lebensgefahr geraten. Das soll jetzt keine Schwarzmalerei sein, aber viele dem, leute fahren so als, hätten, als wären viele leute fahren so als wären sie eine katze <lacht> ja mit das, 7 -7. das ist, ist ja. Äh, ja viele leute fahren einfach so und, und äh, das, das kann ich nicht so ganz nachvollziehen weil ähm, das kann halt auch einfach so brutal in die hose gehen ne?
1: ja also das, seitdem das ist ich halt einfach ja. das ist halt einfach schwierig ne ja, auf jeden Fall, weil, also ich sag halt immer so, ja, komm, ne, die ganzen Unfälle und so, ah, oh, das ist von den Meldungen von 2000 und 2007 mhm. und so, ne. Ja. Und wenn man da irgendwelche Dokumentarfilme da irgendwie anschaut oder so, ach, oh, die sind alle acht Jahre alt, die sind doch heutzutage alle so super. Nee, Pustekuchen. Also ich Pustekuchen, bin echt, ich bin, ich bin, auch. also es ist wirklich Pustekuchen, ich bin echt, geflasht worden, seitdem ich, also ich habe einfach nur geguckt bei Google Bilder, für die Bilder, ne, für den, für den Podcast im, im ja. auf YouTube, ne, einfach nur Quad-Unfall. Mhm. Haufenweise von Bildern, die sehen, alter, ein Bild hat mich richtig ja. geschockt, das war einfach von, dann Quad, eine CF Moto, glaub 850er war das, glaube ich, oder 1000er whatever, völlig egal, mhm. unterm LKW. Und ja, klar, das, das, das Quad war auf der Vorfahrtstraße, aber du, du warst beim Lkw, keine Ahnung, hinterm, du warst im toten Winkel, also hinterm, äh, äh, wie heißt das hier, Außenspiegel warst du und wenn, wenn er da halt mal nicht bis nach vorne geguckt gegangen ist, bis nach hinten gegangen ist und so, und dann nimmt er dich da voller Leute mit.
0: Ja, hier war auch diese Aktion, wo überall durch, durch die Medien gegangen ist, mit den zwei in Hessen, ähm wo mit der womit der äh, womit dem Quad verunglückt sind mit der gelben Cadam mit der Outlander das ist mhm. ja auch überall überall durch die Medien gegangen furchtbar also äh, einfach nur furchtbar äh, diese, diese Bilder zu sehen das macht einem auch so ein bisschen mehr Respekt und Angst ne? weiß ähm, ich gerade ja, nicht das ist halt von, von der gelben ja warte ich schick dir mal den 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 Link, aber ist ja auch, ist ja auch eigentlich jetzt. Äh, also es ist schön egal. Also man ja, aber das Bild, das Bild müsste müsstest du gesehen haben. Das ging überall durch die Quad-Gruppen und überall durch. Also dieses Bild von der von der Outlander, wo wo da links auf der Seite liegt, das ging überall durch die Medien.
1: Mhm. Warte mal, ich schick's einfach mal Ja, ich sehe, ich, so ich sehe schon. Ja, ja. Ja, das. Äh, ja, gut. Davon habe ich jetzt nichts mitbekommen.
0: Okay, okay, also nee, ich hatte überall...
1: Hab ich, nee, habe ich, hab ich nicht ganz mitbekommen.
0: Ganz groben von voll. Wann ist denn
1: das von 22? Das ist von, Moment. 22, das äh, ist
0: 22, ja, das war im März. 14. März um 10.40 ja. Uhr. 40. Ja. Das Problem an der ganzen Geschichte finde ich einfach ist, dass die... Ähm, also die meisten Unfälle, wie ich so auch mitbekommen habe, entstehen einfach dadurch, wo es dann immer heißt, die Leute haben die Kurve nicht gekriegt, ne? Bei ATVs äh, ähm, kommt es ja auch viel einfach, dass die Leute die Kurve einfach zu schnell nehmen auf der Straße. Ich meine, auf dem Schotter kannst du das ja noch ein bisschen puffern. Weil da hast du, da hast du halt im Grunde genommen so wenig Seitenkräfte, was der Reifen da auffangen kann, einfach weil der Boden so rutschig ist, dass du, dass du das quasi eher das Heck ausbricht, als dass das ganze Ding umkippt. Ne? Und die, ich, die meisten Unfälle mit den Kurven kommen halt einfach zu schnell genommen, gemerkt, oh Kacke, ne? ja. ich, ich pack die Kurve nicht voll eingelenkt, die Karre geht auf zwei Räder, entweder überschlägst du dich oder du lenkst wieder zurück und dann hängst du im Baum. Ja. Also das geht, also da gibt, das ist das Problem, wenn man die Kurve schon falsch einfahrt einfährt, ist es eigentlich schon fast zu spät. No? Eben, also es kann ähm, natürlich
1: aber auch trotzdem mit dem Feldweg und der Truppe sein und dann ja, nicht genügend Abstand halten. Natürlich. Ja. Äh, wie Citrix das auch schon mal mir auch schon häufig schon erzählt hat. Ne? Dann kam plötzlich mhm. die gerade Kurve. Ja, mhm. er ist mhm. dem Vordermann hinterhergefahren und der Vordermann hat durch den Feldweg und den ganzen Staub aufwirbeln und so sowas, hat Citrix dann nicht mehr so viel gesehen und ist mhm. dann, ja, da kam eine Kurve. Er hat aber die Kurve zu spät gesehen und
0: voll gegen Baum oder Büsche, Recht. whatever, wie auch immer so. Ich bin, ich bin zum Beispiel auch der Meinung, das sage ich auch ganz ehrlich, dass die Sportsmen, gerade die, wo wir fahren, dass die auch extrem äh, äh, im Serienzustand extrem zum Kippen neigt. No? Also äh, ich hatte das oft, wo ich dann, gerade so Kurven, gerade solche Kurven, wo es bergab geht und dann die Kurve, also bergab in der Kurve. Mhm. Also da war es, da, da habe ich so oft gemerkt, okay, jetzt hebt, jetzt will sie so ein bisschen hinten das Beinchen heben. Ne? Ähm, und danach äh, habe ich mich ja dann auch entschlossen, äh, einfach auch äh, natürlich äh, äh, leidet der Wendekreis drunter, aber die Fahrstabilität und die Optik natürlich auch mhm. ähm, profitieren davon. habe ich mich entschlossen, äh, pro also ähm, pro Achse die Spur auf 60 mm zu verbreitern oder 60 mm zu verbreitern mittels Spurplatten das funktioniert super, die Maschine fährt sich seitdem viel viel besser, egal ob im Gelände oder auf der Straße
1: also ja. liegt für dich in dem Sinn nicht an die Federung, weil ich fand das manchmal im Gelände fand die weiche Federung super äh, auf der Straße
0: fand ich die eher ein bisschen ätzend ich habe, ähm, ich sag's dir ja ganz ehrlich, ich habe mich dran gewöhnt. Aber gerade ja. für mich war immer dieses, dieses. Du weißt was ich meine? Sie wirkt auch auf den Bildern, wirkt die Sportsman so hochbeinig. Ne? Und wie gesagt, einmal äh, äh, vom, vom, nachdem ich die Platten drauf hatte, bin ich auch ein bisschen gefahren. Und natürlich sieht's auch besser aus. Sie wirkt tiefer, sie wirkt breiter. Es ist einfach mehr. Es ist bulliger, aber es fährt sich halt auch einfach viel, was, was 6 was cm pro Achse ausmachen können. War, ich war selbst überrascht. Ich hatte es erstens mal nur wegen der Optik gemacht, mhm. aber als ich dann gemerkt habe, hey, das fährt sich richtig gut, ja. ähm, war ich natürlich, hat es für mich dann halt auch so ein bisschen, wie ich dann überlegt habe, hat es dann halt auch technisch Sinn ergeben. Ja, äh, sehe ich halt auch das Problem ein bisschen drin, äh, manche ATVs sind halt einfach äh, sehr hochbeinig, muss man einfach sagen. Ja, oder sehr,
1: sehr schmal. Die ja. Sind ja, da meine ich, ja, meine ich, Achso, ich ja. Achso, ja, so meinst du. Ja, genau, die, Relation,
0: die Relation von der Spurbreite zur Höhe zum, hm. vom Schwerpunkt ist manchmal ein bisschen zu äh, äh, groß. Ne? Ja. Oder ja. nicht. Oder besser gesagt, die Spur ist nicht breit genug für die Höhe des Schwerpunktes. Hm. Na, weil dadurch verlagert sich ja der Schwerpunkt auch nochmal ja ähm, gut, wir gehen mal weiter im Thema jetzt, wir haben so viel über Unfälle geredet welche Unfälle es gibt, wodurch können sie passieren, jetzt Frage an dich Wally: was tue ich wenn ich ähm, an den Unfallort komme, der Reihenfolge nach, du fährst Boah. jetzt mit deinem Auto oder mit deinem ja. ATV irgendwo an eine Unfallstelle ran, was machst du als erstes
1: also, wenn ich alleine da ankomme, dann schaue ich erstmal, dass ich irgendwo erstmal anhalte, wo der nachfolgende Verkehr nicht in mein Fahrzeug reinsemmeln kann. Dann schnappe ich mir erstmal meine Warnweste, weil ich müsste ja schließlich auch gesehen werden, Warndreieck. Wenn es nicht abgesichert worden ist, dann gehe ich erstmal, würde Ja, du ich bist erst mal, der Erste, du bist der Erste, von der am Unfallort ankommt. Dann äh, würde ich erstmal wie geht denn das?
0: Versuch's, äh, Versuch's in einen Begriff äh, 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 zusammenzufassen. Ich glaube, das ist einfacher.
1: In einen Begriff. Ja, ja. Unfallort äh, wie absichern würde ich erstmal erst gucken. Jetzt hast
0: du gespickt, oder?
1: Nein, ja. nein, 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 nein. nein. Nee? Ich habe nicht, hab nicht gespickt, nein. Ich habe jetzt wirklich Hört. überlegt, Hört. weil äh, es macht ja in dem Sinn ja... Also klar, in dem... man also, ich bin froh, dass ich bald wieder zum Erste-Hilfe-Kurs erst wieder hingehe. Weil ich jetzt merke, scheiße, wie geht das? Wie geht das nochmal? Und dann will ich jetzt mal gucken, ja, okay, wie geht es der Person? Ist sie ansprechbar, wenn sie nicht ansprechbar ist? Äh, gucken, ob ich sie aus dem Auto oder aus dem Fahrzeug, was auch immer, irgendwie rausbekomme. Nee, würde erstmal erst mal gucken, wie es hier geht. Wenn sie nicht ansprechbar ist, mal gucken und tralala. Es ist halt schwierig, wenn man alleine ist, muss man eigentlich so viele Dinge gleichzeitig machen. Eigentlich müsste ich dann noch gucken, ob ich noch jemanden da ranziehen kann. Wenn ich ja, ist es gut. Wenn nicht, dann ist es blöd. Wenn ja, dann muss ich ihn halt direkt ansprechen und nicht nur sagen, ey du, sondern mir irgendwas aussuchen, wenn da Leute laufen. Wenn sie fahren, ist es ziemlich schwierig, weil die meisten fahren halt dran vorbei.
0: Ja. Und so, was wäre was wir jetzt das Nächste, was du machen würdest, nachdem du die Unfallstelle abgesichert hast und die Leute rangerufen hast? Äh, Notruf absetzen, äh, Personen äh, aus
1: dem Auto oder aus dem Fahrzeug wie bergen und ähm, äh, hier ist die Seitenlage, wenn die und gucken, ob äh, Atmung vorhanden ist. Wenn Atmung nicht vorhanden ist, dann äh, ja, reanimieren. <lacht> also äh, Druck, wie ja, heißt das denn? Diese diese komische, äh, Dingsda, hier, Herzmassage oder sonst irgendwie sowas, genau. wenn keine Atmung Herz, Lungen, vorhanden ist. Herzlungenwiederbelebung. Genau, also ähm, eben Puls muss man nicht mehr fühlen, man muss auch die Atmung irgendwie einmal gucken, ob die da vorhanden ist. Äh, wenn Atmung vorhanden ist, dann stabile Seitenlage und da sein
0: und ja, das, okay. ist irgendwie so. das ist gar nicht, also die, 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 der erste, die Reihenfolge stimmt schon mal ungefähr, <lacht> die du, ähm, angesprochen hast, wie gesagt, erstmal, Eigenschutz geht vor, Unfallstelle ja. absichern, ja. Fahrzeug abstellen, Warnblinkanlage, Warnweste anziehen, Warndreieck aufstellen, ähm, Natürlich auch im äh, gesetzlich vorgegebenen Abstand und nicht direkt vor der Unfallstelle, weil vor der ja. Unfallstelle sieht man ja, dass es eine Unfallstelle ist. Ne? Den Fehler machen die meisten. Ähm, äh, das regt mich auch extrem auf. Deswegen äh, erwähne ich es noch mal. Wenn der Unfall in einer Kurve ist, dann stellt man das Warndreieck vor die Kurve und nicht in die Kurve. Mhm. Leider Gottes verstehen das viele immer noch nicht, und dann entstehen meistens auch Folgeunfälle. Aber okay, wir machen weiter. Natürlich, ähm, um keine Zeit zu verlieren, Notruf absetzen, hm. weil ähm, noch Leute suchen, ist top, alles klar. Aber erstmal Notruf absetzen, dann fragen die zuerst, also es ist, es ist immer von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Es gibt eine generalisierte Abfrage und es gibt eine Frage, die der Abfrage, die der Disponent selber quasi gestaltet. Mhm. Bei der generalisierten Abfrage gibt es halt so einen Fragenkatalog und dann werden dementsprechend vom System die Rettungsmittel vorgeschlagen, die benötigt werden. Oder besser gesagt, die das System dann losschicken würde. Bei der. Abfrage durch den Disponenten, die er selbst quasi in Anführungszeichen, mit ganz großen Anführungszeichen gestaltet, äh, ähm, spielt halt mehr die Erfahrung vom Disponenten eine Rolle. Ne? Mhm. Sie müssen sich natürlich auch an gewisse Regularien halten, aber das ist jetzt äh, zu weit gegriffen. Natürlich erstmal Notruf absetzen. Wo ist der Notfall? Und nicht einfach am, am Telefon anfangen zu reden, sondern der Disponent wird euch fragen, was also er wird euch fragen, was er von euch will. Hm. Und wie gesagt, erst auflegen, wenn der, wenn der, wenn der Leitstellendisponent sagt, okay, legen Sie jetzt bitte auf. Nur den Anweisungen folgen, Fragen beantworten. Und wenn derjenige sagt, okay, Sie dürfen auflegen, auflegen. Gut. Ähm, des Weiteren. Natürlich, nach dem Notruf äh, wird die Rettungskette alarmiert. Äh, nur so als, äh, falls es jemanden interessiert, in Deutschland äh, liegt die Hilfsfrist bei zwölf Minuten. Das heißt, ähm, wenn du jetzt, lieber Wolli, einen Unfall siehst und rufst auf der Leitstelle an mhm. und ab dem Moment, wo der Leitstellendisponent am Telefon abhebt, mhm. ähm, ist in Deutschland eigentlich gesetzlich vorgegeben, dass der Rettungswagen zwölf Minuten später an der Notfall- oder Unfallstelle ähm, ankommt. Natürlich, je nach ähm, Betrieb kann das auch mal nach oben tangieren, aber wenn das äh, wenn das Fahrzeug, was für diesen Bereich zuständig ist, sich in, auf der Rettungsware befindet oder gerade im Bereich unterwegs ist, mhm. sind die zwölf Minuten ähm, absolut drin. Mhm. Ja, des Weiteren Erste-Hilfe-Leisten, ganz klar, was ist erstmal wichtig bei der Ersten-Hilfe? natürlich, wir gehen zu dem Patient hin und sprechen ihn zuerst mal an. Wenn er auf meine Ansprache reagiert, dann ist er natürlich nicht bewusstlos ähm, und wir können dann ihn, ihn fragen, ob er irgendwo Schmerzen hat, jetzt nur als, 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 äh, als Laie. Wenn man einfach derjenige gibt einem Antwort, dann fragt man ja, äh, 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 was ist passiert und ob er irgendwo Schmerzen hat. Da kann man ja schon mal sagen, okay, wenn derjenige sagt, nee, ich habe keine Schmerzen ähm, oder der sagt, ja, ich bin einfach äh, ähm, ich, ich habe auf dem Quad gesessen und äh, ähm, wie drücke ich das am besten aus? Ich habe auf dem Quad gesessen und wir haben hier gestanden, an der Ampel gewartet und auf einmal wurde mir übel und ich musste mich kurz hinlegen und da ist mir ein Typ reingefahren. Natürlich muss man dann den, 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 den Menschen da nicht auf den Boden fesseln und bleiben sie liegen, bleiben sie liegen. Natürlich, ja. wenn der sich jetzt dreimal überschlagen hat, dann ist es nicht förderlich, wenn man sagt, ja stehen sie mal auf und gucken sie mal, wo sie Schmerzen haben. Ne? Mhm. Ist ja klar. Diese, diese Einschätzung obliegt aber nachher den Rettungskräften, mhm. dem Notfallsanitäter oder halt dem äh, Notarzt. Ähm, erste Hilfe leisten. Was machen wir, wenn der Patient uns keine Antwort gibt? Ganz klar, wir ersetzen erstmal einen Schmerzreiz. Das ist, man kann in, den, in die Achsel pieksen, ne? also hm. so, so zwicken. Da werden die meisten schon, äh, 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 wenn sie nicht bewusst sind, sondern nur etwas schläfrig, werden die Leute dann äh, wach. meistens schon wach. Aber das ist auch schon ein Zeichen, wenn jemand nicht auf Ansprache reagiert, dass irgendwas nicht stimmt. Jetzt für, 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 ich sag jetzt einfach mal für uns als Laien das ist schon mal wichtig dass irgend, das ist ein Anzeichen dass irgendwas mit dieser Person nicht stimmt hm. wenn diese Person auf den Schmerzreiz nicht reagiert dann gilt diese Person definitiv als bewusstlos und dann ist es wichtig die Atmung erstmal zu kontrollieren. Nicht jeder kann einen Puls tasten. Ja. Das ist einfach so. Nicht jeder kann einen Puls tasten. Bei manchen Leuten geht das auch einfach schwieriger. Deswegen konzentrieren wir uns jetzt erstmal auf die Atmung. Wir hören. Wir gehen mit dem, wir gehen, wir gehen so dicht. Also wir müssen natürlich nicht den, den Mund zu, äh, äh, zudecken mit dem Ohr, aber wir gehen mit dem Ohr in die Nähe des Mundes mit dem Horchen. Blick gerichtet auf den, auf, den, auf den Brustkorb. Und da sieht man auch schon gut, ob der Brustkorb sich senkt und hebt. Das ist unheimlich schwierig jetzt mit Wörtern zu erklären, aber das ist halt schon äh, ähm, ja, also, das also, Mittel der Wahl.
1: Also ich habe es halt damals äh, hier gelernt äh, von, von der Erste Hilfe, wenn eben wo ich das eben das erste Mal gehört habe, ja, ja. Mit, mit Horchen. Also eben... Direkt, also nicht nicht eben, ne, wenn man an der Nase oder wie auch immer, erstmal gucken, erstmal hören, weil manchmal haben die ja vielleicht auch so viele Sachen an und man sieht es vielleicht nicht unbedingt, dass sich da der Brustkorb irgendwie hebt oder so. Ähm, aber man, wenn man dicht rangeht und genau, horcht, und eben Direkt. horchen, ne, das ist glaube ich so ein schönes Wort, dass, dass man eben genau. dicht an einer Person rangeht oder halt irgendwie dicht rangeht ähm, und irgendwie, ne hören kann. Genau,
0: dass du, dass du die, dass du den Luftzug einfach, dass einfach man den Luftzug äh, hört. hört. Genau, so. du hast halt den Vorteil bei dieser, bei dieser Sache ist, du hörst es ja und du siehst es. Du kannst es sehen, wenn sich der Brustkorb hebt und senkt, und du kannst es hören gegebenenfalls. Hm. Du hast halt beide, beide äh, ähm, ähm, Beide, beide Faktoren oder besser gesagt äh, beide Sinne, die du benutzen kannst gleichzeitig, hm. wenn diese Person nicht atmet, ganz klar Reanimation sofort mit der Herz-Lungen-Wiederbelebung beginnen ähm, wie man es im Erste-Hilfe-Kurs Erste gelernt hat und äh, durchdrücken hm. wenn wichtig ist, durchdrücken wenn so. dieser Patient also nicht, also ich nicht durchdrücken den Brustkorb Entschuldigung, dass ich mich da jetzt undeutlich ausgedrückt habe, ich sondern fragen. es ist so. wichtig, dass immer jemand reanimiert. Hm. Mit Pausen dazwischen. Das ist diese sogenannte No-Flow-Time, wird das im, im, im Fachjargon bezeichnet. Diese No-Flow-Time muss so gering wie möglich gehalten werden. Wichtig ist erstmal, dass das, dass das Ganze, dass der ganze Kreislauf quasi weiter, weiter so gut es geht zirkuliert. Das ist das Wichtige. Den Brustkorb, wie man es, wie gesagt, im Erste-Hilfe-Kurs gelernt hat, in der entsprechenden Tiefe eindrücken, aber auch entlasten. Nicht einfach auf dem Brustkorb bleiben und, 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 und immer nur so ein bisschen hochgehen, sondern wirklich den Brustkorb entlasten. Natürlich immer den Kontakt zum Brustkorb weiterherstellen, damit man nicht die ganze Zeit verrutscht und neu ansetzen muss, aber wirklich den Brustkorb dementsprechend entlasten und äh, ähm, natürlich diese No-Flow-Time, wie ich eben davon geredet habe, die sind so gering, wie es geht halten. Also wirklich. Und wenn man nicht mehr kann, dann ruft man sich einen bei, der auch diese Reanimation beherrscht. Und der drückt dann weiter. Reanimationen können furchtbar anstrengend sein. Ähm, ich spreche da aus Erfahrung, da ist man einfach platt. Hm. Da ist man einfach müde. Und da kommen einem zehn Minuten vor wie eine halbe Ewigkeit. Das ist absolut richtig. Und, ähm, ja, das ist halt, das, wir gehen, das war jetzt das Worst-Case-Szenario. Jetzt kommt die große Frage, Helm aus oder an? Ja oder nein? Das Thema ist super kontrovers diskutiert. Ähm, es hieß ja, ganz lange, bis äh, in die 1980er Jahre, dass der Helm immer anbleibt. Ähm, wenn der Patient jetzt bei Bewusstsein ist,
1: mhm.
0: würde ich persönlich, ich rede jetzt nur über mich, ne, würde ich den Helm erstmal anlassen. Weil, wenn der Patient jetzt sagt, er hat Beschwerden in der Halswirbelsäule,
1: ja.
0: man, man kann durchaus ähm, das Ganze so festhalten, dass das in Anführungszeichen stabilisiert ist. so in, Im Rahmen der Möglichkeiten. Aber du hast halt keinerlei Möglichkeit, irgendwie das Ganze wirklich mechanisch abzusichern im, im, im Sinne von einem Stiffneck, also von, einem, von einer Halskrause. Mhm. Wenn der Patient bewusstlos ist, besteht immer die Gefahr, dass der Patient sein sein Erbrochenes in die Lunge bekommt und dadurch äh, ähm, erstickt. Einfach, einfach ersticken kann. Natürlich, wenn jetzt jemand da liegt, der, einen, der so einen Brillenträgerhelm hat oder so einen Jethelm, da klappst du den Helm auf und dann lässt du den, dann machst du, also du, natürlich, wenn der Patient bewusstlos ist, hat, hat noch Atmung, hat noch Puls, dann stabile Seitenlage, kann man den Helm aufklappen, dann kann der sich daraus erbrechen, weil er 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 ähm, er kann es ja nicht mehr verplucken. Ne?
1: Hm.
0: Wenn jetzt natürlich derjenige einen Integralhelm anhat, muss man das von der Situation abhängig machen, von seinen Fähigkeiten. Ne? Wenn du jetzt natürlich nicht weißt, wie ziehe ich den Helm aus, wie gesagt, das ist immer Entscheidungssache. Es ist unwahrscheinlich schwierig, diese Frage zu beantworten, Helm aus oder an. Ähm, deswegen ähm, finde ich auch wichtig, dass, dieses, dass man dieses Thema regelmäßig auffrischt in Erste-Hilfe-Kursen, Weil es ist, wenn man braucht, im Grunde genommen, um wirklich sicher einen Helm aus, auszuziehen, zwei Leute, die es, wirklich können. Ja. Also die wirklich wissen, wie es funktioniert.
1: No? Ja, beziehungsweise ein, der es weiß und der andere, der assistiert. Das reicht meistens. Reicht meistens schon. Wurde mir zumindest äh, so, so beigebracht ja, recht, 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 recht. In, in, in der äh, Erste Hilfe-Kurs, den ich dann mal dank äh, große großer Firma, wo ich gearbeitet habe, musste, ja. musste mich, musste ich das ja jedes Jahr machen, diesen Auffrischungskurs. Ja. Und, ähm...
0: Absolut richtig.
1: Ich weiß zwar nicht mal so ganz genau, wie das ging, aber auf jeden Fall, dass man zu zweit ist und vor allem auch den Kopf immer hält. Dass eben mit diesem mit diesen, mit diesen Punkt, aha, es könnte ja auch was sein mit der Wirbelsäule. Und das hatte ich äh, auch, zwar nicht ohne Helm, zwar auch Verkehrsunfall und ich auch Ersthelfer, mhm. äh, schweren Verkehrsunfall und, ähm... Ja, ähm...
0: Ist das äh, ganz kurz, kurze ja? Frage, Wolli? Erkläre ich das zu kompliziert? Oder kommst du noch mit?
1: Ich äh, komme schon, ich komme schon, ich komme schon mit, ja. ja ich ja, ja.
0: ich habe nämlich das Gefühl, dass ich mich in gewisse Themen dann äh, äh, zu sehr verstricke. Aber okay, äh, nee, wenn du nee, noch mitkommst, nee. ist gut. Nee, nee. Okay. Gut. Ja. Äh, Helm, genau. Wie gesagt, Helm, äh, ganz klar, wenn du es beherrschst oder jemand da hast, der, der es beherrscht, der es beherrscht, ähm, und der Patient ist bewusstlos. Und, äh, es gibt so eine schöne Regel in der, in, der, ähm, in der Medizin, das nennt sich Treat first what kills first. Hm? Das heißt ganz einfach, kümmere dich zuerst darum, was zuerst tötet. Und in dem Fall wäre es dann einfach das ähm, Ersticken durchs eigene Erbrochene. Hm. Ähm, beim Helm ausziehen kann man sich einen schönen Spruch merken, ich werde jetzt nicht darauf eingehen, wie man, wie man einen Helm auszieht. Geht zur Erste-Hilfe-Kurs. Das, 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 <lacht> äh, äh, das kann man einfach nicht in Worten beschreiben. Das muss man selber machen. Ähm, ganz klar. Äh, geht zum Erste-Hilfe-Kurs. Genau. Und wenn der vor 30 Jahren war, dann geht zum erste hilfekurs
1: kurs Mach den jährlich. Mach das, weil ich habe das auch wo ich das Und wenn nicht... ihr
0: es nur alle zwei Jahre macht. Ja,
1: oder alle zwei Jahre macht. Wie auch
0: immer. Aber es ist, es ist, ja. ihr werdet zum Hapern kommen. Versetzt euch mal in die Lage, von... wenn ihr in dieser Notfallsituation wärt. Und da kommt jemand, der hatte das letzte Mal vor 30 Jahren einen Erste-Hilfe-Kurs. Mhm. Denkt man sich auch, mh, shit. Ne? Hätte auch besser sein können. So im Endeffekt. Ne? Nur als kleiner Denkanstoß. Ähm. Die erste Hilfekurse sind nicht nur für den, um den man sich kümmert, sondern auch für einen selbst einfach zur Sicherheit. Ne? Ganz wichtig. Ja, man hofft, nur als kleine Anekdote. Man... Nur als kleine Anekdote, was den Helm anziehen geht. Wenn der Helm aus ist und oben ist einer am Kopf, dann ist diese Person das Eichhörnchen. Das weißt war... du warum?
1: Das Eichhörnchen?
0: Ja, also nie gehört. weißt du auch warum? Einer ist das Eichhörnchen, der hält nämlich immer die Nuss. Immer. Und der lässt die nicht mehr los, bis ja. der Rettungsdienst eintrifft. Ja, durfte ich machen. Dann warst du das Eichhörnchen. Ich war das Eichhörnchen. Ja. Also, wir merken uns, das Eichhörnchen hält immer die Nuss. Hm.
1: Ist halt nur sehr Gut. schwierig, wenn die, wenn wenn die wenn die Nuss möchte aufstehen. Wenn die ja, wieder ihr Bewusstsein wieder erlangt, ja. dann ist das... Ja. Was machst du? Weil schwierig. du weißt ja nicht, ist was mit dem Rücken, ist es nicht was mit dem Rücken. Ja. Ja. Sie wieder besänftigen, runterdrücken, sagen, nein, Krankenwagen kommt ja. gleich.
0: Alter. Ja. Und wenn ihr keine erste Hilfe beherrscht, dann hilft ihr schon den Leuten, wenn ihr einen Notruf wählt. Ja. Wenn ihr die Unfallstelle absichert, das kann ja wo... Das kann, also, sorry, das kann jeder. Ja. Jeder, der im Straßenverkehr unterwegs ist, sollten eine Unfallstelle absichern können manierlich ja. und natürlich auf den Notruf wählen. Ja. Vorbeifahren, ich kann ja sowieso nicht helfen, wenn der alleine da liegt und keiner ist da und ihr seid der Erste, der an eine Unfallstelle kommt, na, dann, ähm, dann sichert die Unfallstelle ab und wählt den Notruf. Wenn ihr einfach vorbeifahrt und es kann euch jemand nachweisen, dann ist das unterlassene Hilfeleistung. Und ihr kommt in Teufelsküche, wenn diese Person dann noch stirbt. Oh ja. Ich sag's jetzt einfach nur im Guten. Ne? Ihr müsst
1: euch halt immer zu, in, in Auge betrachten, wenn ihr euch jetzt für sich da legt. Und dann fahren jede Menge Leute dran vorbei, laufen dran vorbei, schauen euch vielleicht noch, sogar noch zu oder zücken einfach nur das Handy und filmen euch und machen aber nichts. Ihr würdet euch auch denken, ey, ja. helft mir so in dem Sinn äh, auf, es gibt natürlich, es gibt eben auch Leute, die können das nicht sehen und ich kann das voll nachvollziehen die, die sagen, Gottes Willen, ich kann mir das nicht, ja. ich kann das nicht irgendwie dahin gehen und so, klar, da, die Gerüche, die Eindrücke die, äh, das prägt klar. so, aber dass ihr wenigstens wie, wie Quadlinger meint anhaltet, Unfallstelle absichern, Notruf setzen Wenigstens Ganz zu der richtig. Person hingehen und sagen, okay. Nimmer,
0: wenn, du, wenn du es nicht sehen kannst, ja, dann gut, musst okay, du nicht mal hingehen. Ja, du gut, hast okay. der Person, Person schon geholfen, wenn du den Notruf gewählt hast.
1: Ja, gut. Okay. Das ja, ist schon, ja.
0: Ja. deswegen. Und jeder kann die 112 wählen. Darum geht es. Es ist ja. für mich ein sehr emotionales Thema, weil man das halt oft auch mitbekommt, dass die Leute lieber gaffen und gar nichts machen ja. und nachher die Leute da, da sind und, und haben richtig Probleme. Und mhm. einfach richtig Probleme und kämpfen um ihr Leben. Mhm. Das ist für mich ein Thema, das echt, äh, 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 das ist beschissen. Das ist ein beschissenes Thema, absolut. Und das ist auch ein beschissenes Thema in unserem Hobby. Deswegen habe ich auch heute auf die Begrüßung verzichtet, weil es einfach immer noch so viel Probleme gibt in diesem in dieser Thematik. Und die Leute das so auf die leichte Kappe nehmen. Und es ist einfach nicht auf die leichte Kappe zu nehmen. Du hast nur einen Kopf. Du hast nur einfach ja. nur einen Rücken. Ja, nur und wenn der Leben. kaputt ist, dann ist er kaputt. Hm. Und dann kannst du, und dann können auch manche Ärzte, unsere Medizin ist super weit. Ne? Aber es gibt einfach Situationen, da kann auch ein Arzt dir nicht mehr helfen. Und das solltet ihr niemals vergessen. Und in manchen Situationen ist es einfach so, da zählt jede Minute. Deswegen, wenn ihr seht, da ist ein Unfall, wo niemand da ist. Anhalten, Notruf wählen.
1: Ja. Und nicht nur dran vorbeifahren und sagen, ah oh ja, ich habe da ja. jetzt niemanden drin gesehen. Ja. Anhalten. Dann haltet gucken.
0: an, guckt, guckt, ob jemand drin ist oder ob jemand nebendran liegt oder vielleicht, ja. dass das Auto noch läuft. Weil nie kein, weil weil kein Auto der Welt wird im Graben von der Polizei einfach liegen gelassen. Die Polizei bleibt so lange, bis der Abschleppwagen das Auto abgeschleppt hat, um die Unfallstelle ja. abzusichern. Ne? Die Polizisten sind also die Letzten, die an, gehen. Ne? haltet an ja. und guckt. Haltet an und guckt. Und wenn dieses Fahrzeug verunfallt ist, dann wählt einen Notruf. Definitiv. Natürlich jetzt eh, da steht ein geparktes Auto äh, <lacht> im Waldrand. Ich wähle jetzt den Notruf. Auch ein bisschen. Mhm. Aber man sieht ja, wenn ein Auto unfreiwillig zum Stehen oder ein ATV oder ein Motorrad. Völlig Warzeit. egal. Ja. So. Wie sinnvoll sind EH-Kurse, habe ich noch geschrieben. Ich glaube, die Frage haben wir uns jetzt alle selbst beantwortet. <lacht> ja. Hoffentlich. Ja. Ähm, und jetzt natürlich äh, ähm, ich hatte noch geschrieben, meine Erfahrungen aus der Praxis. Also ich muss sagen, ich hatte bisher nur einen ähm, Unfall wo ich äh, hingefahren bin, also von der Arbeit technisch her, hm. zu einem ATV-Unfall. Das Ganze ist Gott sei Dank äh, glimpflich ausgegangen und die Person war äh, unverletzt, obwohl ich das nicht erwartet hätte. Ja, aber mehr werde ich auch jetzt dazu nicht sagen, weil Internet vergisst nie. Und hm. äh, ja, also die Person hatte mega Glück, ich hätte nicht gedacht, ähm, von der Unfallkinematik her, dass die Person. Äh, die da stand, der verunfallte ist. Ich hatte damit viel schlimmer gerechnet. Hm. Ja, ja Unfälle. Ähm, was? Ja, Unfälle.
1: Ja. Ich persönlich ja. habe ich schon ein paar welche mitbekommen.
0: Ja.
1: Klar, ist nicht so schwer, aber ähm, ja halt Quad umgekippt so und wir waren, es war zum Glück immer so, dass das halt immer genügend da Leute da waren und dann das Quad wieder umgewuppt haben oder sowas. Das gab es eben schon und
0: also ich, wie gesagt, ich habe jetzt, ich bin jetzt bei mir ausgegangen von meiner ehemaligen Arbeit aus. Ich bin ja nicht im Rettungsdienst tätig. Ja gut, ich bin nicht, ich war
1: nie im Rettungsdienst tätig, aber ich äh, weiß, äh, ja, man fährt ja eben hier auch, man kann ja hier auch ganz legal äh, hier über Feldwege fahren und in den Wald rein. Also in den Wald rein, indem dass man auf der legal. Straße auf dem Feldweg fährt. So meine ich, weil da kein Schild dran steht und da fahren auch die Autos durch und so ganz legal. Ja. Und, ähm, klar, man bekommt dann halt trotzdem mal irgendwie was mit. Keine Ahnung, ne? Untergrund ja. überschätzt und dann pft, rutscht man weg. Ja. Oder rutscht. auf der Straße auch schon erlebt. Feucht. Ja. Ich habe Allrad an und pft, Untergrund rutscht
0: weg und ich rutsche über die komplette
1: Kreuzung. <lacht> ja.
0: Also hm. So, jetzt weiter geht's. Was kann ich tun, um meine Gesundheit zu schützen? Ist ja ganz klar. Wolle,
1: ähm, nicht rauchen <lacht> nein, <Spaß.
0: Hass. lacht> nein, alles gut, sorry ist
1: nicht, ist nicht despektierlich gemeint, nein äh, alles gut, äh, auf jeden Fall äh, ja, äh, hier Sicherheitshelm tragen und, und, und Schutzkleidung. Also Motorrad Schutz, Schutzkleidung, genau, Schutzkleidung, Kram,
0: Schutzkleidung. Rückenprotektor ja. Brustprotektor Protektoren für die Arme ja. es gibt da auch Westen die sehen sehr schön aus, muss ich wirklich sagen, habe ich auch eine es gibt da welche, die sehen auch richtig cool aus. Also Protektorenkleidung muss nicht immer scheiße aussehen. Für die, nee. die sich keiner kaufen, weil es scheiße aussieht. No? Ne, es
1: gibt richtig, richtig geile. Was die meine, Sachen denke, können richtig oh. gut
0: aussehen. Ja. Letztens hat mein Kumpel zu mir gesagt, und ich hatte das einfach mal als Kompliment aufgepasst, mit der Weste sehe ich aus wie ein Juggernaut. <lacht> hm. Das sind, ich, falls das jemand was sagt, das sind auch so Videospielen, solche, solche, äh, solche ultra gepanzerten äh, Kämpfer. Gibt auch schlimmere Sachen, die man genannt werden kann. <lacht> okay. Äh, aber weiter im Text. Jetzt komme ich. Jetzt, jetzt komme ich, ja, genau. <lacht> Gepanzerte Walross. <lacht> ähm, jetzt komme ich zu einem Thema, was vielleicht nicht viele auf dem Schirm haben. Mhm. Nämlich nochmal ähm, explizit zum Thema Helm. Hm. Weil Helm ist meiner Meinung nach nicht gleich Helm. Und ähm, gerade bei den Integralhelmen gibt es mittlerweile sicherheitstechnisch und ähm, vor allen Dingen auch im Falle eines Notfalls äh, Tools, die Hervorragend den Rettern die Arbeit erleichtern und dir und dich potenziell vor Schäden schützen. Und zwar ist es einmal natürlich ganz klassisch, mittlerweile seit etlichen Jahren im Rennsport Pflicht der D-Verschluss. Mhm. Ein D-Verschluss kann, wenn er richtig gebunden ist, nicht aufgehen. Es funktioniert nicht. Durch diese Spannung. Durch die, durch die Reibung, es kann ein D-Verschluss, ein richtig angelegter D-Verschluss kann nicht aufgehen. Ergo, kann der Helm, den du anhast, der dir natürlich richtig passt, und der D-Verschluss ist richtig angelegt, kann dieser Helm nicht verrutschen. Es mhm. ist nicht möglich.
1: Mhm.
0: Natürlich, der Helm kann verrutschen, wenn, äh, ich es jetzt einfach mal ganz hart, wenn der Rest aufverrutscht, ne, <lacht> Oh. Aber hey, jetzt ja? nur, du schleifst über den Boden, der Helm kann nicht verrutschen. Es ist, der d Plus ist so stabil, ist mittlerweile, wie gesagt, im Rennsport Pflicht. Hm. Du darfst auf keiner Rennstrecke äh, 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 mittlerweile ohne d Plus fahren. Also diese Ratschenverschlüsse, das ist alles gut und schön, das ist super einfach, aber ich denke mir immer wieder.
1: Ist nicht verschleißfrei.
0: Ich nee, nee nicht nur das, ich denke mir immer wieder, okay. Mache ich mir jetzt die Mühe und lege mir einen Verschluss an, wo ich wirklich weiß, dass der Helm hält und brauche dafür vielleicht 10 Sekunden länger, weil wenn du einen D, ich kann mittlerweile den D-Verschluss, ich habe nur Helme mit D-Verschluss, ich kann bei allen meinen Helmen den D-Verschluss mit den Handschuhen zumachen. Das ist überhaupt, wenn man das kann, wenn man das einmal drauf hat, ist das völlig Wurst. Oder mache ich es mir einfach und hole mir einen Ratschenverschluss? Weil das ist einfach Plastik. Es ist Plastik und Plastik kann zerreißen. Und wie gesagt, diese Ratsche, das kann auseinanderfallen, das kann durch einen extremen Aufschlag oder so, das kann einfach auseinandergehen. Und wie gesagt, es ist ja nicht umsonst im Rennsport Pflicht. Ne? Mhm. Des Weiteren, haben vielleicht wenige. Da haben wir ja mal im im, im, im Kleidung oder im, im Kleidungsthema. oder im, Ja, ich habe gerade nachgeschaut. Ich glaube, das gemacht, war, ne?
1: ähm, warum pinke Unterhosen im Winter super sind. Das ist die Folge 3. Genau.
0: In der Folge 3 haben wir schon darüber geredet. Und ja. zwar um die Emergency Release Systems. Mhm. Ähm, das ist. Äh, ich habe jetzt nur zwei Beispiele geholt. Bei Arrow ist es das EFRS. Das ist das Emergency Fast Release System und bei Shoei ist es das EQRS, das äh, Emergency Quick Release System. Das sind äh, man muss sich das so vorstellen, normalerweise ist ja dieser, dieser, dieser Teil vom Helm, diese dieser Innen, dieser Innen, diese Innenpolsterung ist ja äh, ähm, ein Teil. Ne? Hm. oder halt auch fest drin. Hm. Man kann es nicht nach außen äh, irgendwie beeinflussen. Der Vorteil bei diesen Emergency-Release-Systemen ist einfach, dass du dir einen Faktor, wenn du den Helm ausziehen möchtest, dass du dir den Hauptstörfaktor rausnehmen kannst. Und das sind die Wangenpolster. Bei diesem Quick-Release- oder Fast-Release-System ähm, sind unten zwei Schlaufen, die sind auch rot markiert. Und die reißt du raus. Oben hält einer den Helm und du reißt diese und du ziehst diese 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 beiden Wangenschutzpartien ziehst du raus und dann kannst du viel besser schon in den Helm reingreifen, weil du ja diesen Hauptteil, der dich beim Helm ausziehen stört, was man ja am Erste-Hilfe-Kurs lernt, der ist nicht vorhanden. Du hast du hast da freien Raum hm. und das ist einfach geil. Das ist einfach geil, ich, bevor ich Quad gefahren bin, waren wir bei einem, waren wir bei einem Motorradfahrer, wo äh, verunglückt ist und der hatte dieses äh, dieses Emergency äh, Fast Release System, oder ne, Quick Release System hatte der von Shohai und ich war davon so fasziniert, dass ich gedacht habe, und, und als ich mir damals mein ADV gekauft habe, habe ich mich daran zurückerinnert und habe gesagt, hey, sowas musst du auch haben, genau mhm. für solche Situationen. Ja, und das war einfach der Sinn dahinter.
1: Ja, ja. Ist auf jeden Fall... Ähm, äh, äh, ist mega. Aber ich hoffe auch, dass es... Also kann man dieses dieses Quick-System auch wie nachrüsten? Oder ist das äh, nur von einer Marke? Oh. <lacht> also, <lacht> wie, gesagt,
0: wie gesagt, dieses Quick-System, dieses... dieses, Warte, ich mal einfach mal immer... Gen C Release. Emergency Release System also Da haben wir einmal das von Stohe ähm Nachbüsten, ich kann mir es bald nicht vorstellen. Ich guck mal nach jetzt extra. Also, Wolli macht jetzt, blendet jetzt kurz mal diese Fahrstuhlmusik ein. Du, du,
1: du, 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 du,
0: du. Nee, 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 die... <lacht> war so, so. das? Die musste wirklich jetzt einblenden, Wolle. Moment. Ja. Ja. Ich hoffe wirklich, dass ich mich diese Folge nicht mehr so anhöre, als hätte ich einen Sprachfehler. Letzte Folge, Wolli, ne? Ich weiß nicht, was mit meinem Mikro los war. Ich habe mich angehört, als hätte ich einen Sprachfehler, ne?
1: Ähm, Doch, <lacht> ist
0: glaube ich immer noch so. Also, also
1: so, so ein leichtes wie, als ob du lispeln würdest. würdest
0: ja, genau, genau. So ein bisschen, ja, ja. Ich muss mich da echt am nächsten Mal um ein neues Mikro kümmern, das ist ja gruselig. Hm. Ja, kostet mir nicht, nicht die Welt.
1: Du brauchst ja nicht so ein super-duper Ding so mit... Soundstecker und sowas geht ja auch mit USB, also. Ja,
0: da bitte. einmal mal hier. Ja, nee, Wolli. Tut mir leid. Ähm, man kann es nicht nachrüsten. Aber vielleicht kannst du ja ein Video, vielleicht kannst du ja ein Video einblenden von diesem äh, Emergency Quick Release System. Das wäre cool.
1: Ja, kann ich machen. Wenn Auf, du das
0: einblenden könntest, wäre das mega.
1: Ja, kann ich machen.
0: Jo ansonsten, ähm, wer ist das von meiner Seite aus? Beruhigt habe ich mich jetzt auch schon wieder. Das ist gut. Ich, ich weiß, ich bin dieses, Thema, das, dieses Thema ist sehr oh, ja, ein leidiges ja. Thema. Kann ich... Ja, absolut. Weil die Leute <lacht> es immer noch nicht verstehen. Aber ich schrecke mich ja. jetzt immer auf. Wie gesagt... Äh, Reib dir an den Ohren
1: ich... und sage Wusa. Bitte? Reib dir an den Ohrläppchen und sage Wusa. Ja,
0: Genau. <lacht> Ähm, ja, wie gesagt, und falls noch irgendwelche Fragen da sein sollten ähm, zu dem Thema Anregen, Kritik, natürlich in die Kommentare. Hm. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, wie das Ganze funktioniert, geht in den Erste-Hilfe-Kurs. Ja, ich gehe auch bald, ich gehe auch <lacht> dieses Jahr ziemlich bald.
1: Und ich konnte meinen Chef mit überzeugen, der nach 20 Jahren auch mal wieder zum Erste-Hilfe-Kurs geht. Ja.
0: Sehr gut, Wonnie. Hm. Ein, ein Beispiel... Ich klopfen mir was, auf die Schulter. Was ihresgleichen. Ja, ich klopfe dir auf deine imaginäre Schulter. Ist gut. Aber nicht aufs Mike, Das hört man. Okay. Gut. Ja. Ansonsten ähm, war es das eigentlich schon. Wir, wir nehmen wir, ah, wir nehmen ja relativ spät auf ne? Für unsere Verhältnisse.
1: Aber das ist doch normal. Ein Uhrzeit. Wochenende
0: vor dem ein Wort nee, ich meine ein Wochenende vor dem Podcast. Ist das irre? Ja, in dem Fall ja. Also, dieses Mal wirklich sind wir, sind wir, haben wir jetzt nicht ein paar Wochen vorproduziert, sondern sind wirklich eine Woche vor dem Release dieser Folge ja. am Aufnehmen. Ja. Nur als kleine Anmerkung, Leute, mir ist es im letzten Podcast aufgefallen, es hört sich brutal so an, als würde ich lispeln, weil mein Mikro einfach Schmutz ist.
1: Endlich, ich weiß nicht. Er sagt es.
0: Ja, das Mikro ist einfach. Ich habe es jetzt selbst gehört in der letzten Folge und ich hatte, ich habe mich so geschämt. Ich denke mir so, wieso höre ich mich an, als hätte ich einen Sprachfehler, obwohl ich keinen habe. Und das Lustige ist, manchmal war es ja auch nicht so. Das ist ja das Schlimme. Es war ja manchmal einfach nicht so. Also, man hat, da hat man gehört, wie ich normal geredet habe und dann zwei Sekunden später äh, kam es dann wieder so, als hätte ich einen Sprachfehler. Ja, Leute, ich gelobige, äh, ja. ich gelobige Besserung. Ähm, ja, ich glaube, es wird mal... Äh, ja,
1: du kaufst dir einfach das Mike äh, Quadcast.
0: Es wird... Ja, genau, <lacht> ja, klar. Was kostet das? 400 Euro? Bist du bescheuert? <lacht> 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 nee, das machen wir natürlich nicht. Ähm, ja, ich gelobige äh, in den nächsten paar Folgen Besserung. Ich weiß nicht, ob es die nächsten paar, ob es jetzt in den nächsten, nächsten zwei Folgen schon funktioniert, aber ich gelobige definitiv dieses Jahr noch Besserungen, Leute. Tut mir oh,
1: leid. oh, du sagst Anfang des Jahres, du gelobigst es, dass es ja. im Jahr irgendwo, ja. ja, das ist dieses Jahr noch passiert.
0: Gute wow. Vorsätze. Ja, 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 Wow. Oh, schön. Gute Vorsätze. Ja. Ja, okay. Ja, hab ich ähm, nicht. damit bei wie vielen Minuten sind wir denn Wolli?
1: Ja, sind wir jetzt immer ja, sind wir vorbei ne? Äh, ja, dann
0: ja, ist äh, ja, vorbei, ne? ja. Ja. Gut. Ja. Alles klar. Dann äh, bis nächsten Monat Leute. Genau,
1: bis nächsten Monat und äh, ja, ja. 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 Ja, gut. ja, ja, gut. Tschüss. Tschüss. Nice.
0: Das war geil. Das war geil. Die
1: Du willst Feedback oder Tipp-Vorschläge loswerden, aber du weißt nicht, wo? Eine Möglichkeit wäre, unter unserem neuesten YouTube-Video einen Kommentar dazulassen. Die andere Möglichkeit wäre, auf Instagram uns eine DM dazulassen. Der Name ist der.quadcast oder ganz altmodisch über E-Mail an die Adresse der.quadcast.gmail.com.